0: og tjenesten i menigheten Nådegavenes betydning. Og det er vel en serie med, med sånn temaer fra Paulus som vi går igjennom nå. Ja, I idag handler det om Nådegavenes betydning. Da, når det står om Nådegaven i Bibelen, så er det det oversakelig i Romabrevet, kapitel 12, vers 6-8, Feserbrev 4, kapitel 4. Och var själva och först och kapitel 12 till 14. Och dag så kommer jag speciellt att ta utgångspunkt i Korinthabrevstexten. Och det er kanske för att det där de det står, det kanske det där det står mest utfälle om nådgavorna. Så kommer vi också att nämna kommer til å vara inom de andre texterna så vitt. Men vi kommer i huvudsak att förhålla oss til eh kapitel 12 och 14. Jeg burde sikkert snakket mer om Kapitel 13 i denne sammenhengen, kjærlighetens kapitel. Men det er 12 og 14 vi skal bevege oss litt inn i. Så er det jo slik sånn at vi kommer bare til å skape litt i overflaten her. Det er et stort tema, og jeg merker på en måte at vi skulle nesten bare hatt 15 sånne bibeltimer om, ja, om nådegavene. Men vi skal forsøke oss å bevege oss litt in i, i dette. Og så har jeg hentet litt og lånt litt fra Tormod, Engelsviken, «Onden i ordet». Og det er en veldig bra bok, synes jeg i hvert fall. Og den er litt av det gamle, gamle slaget. Jeg tror ikke den trykkes lenger. Men kanskje hvis du går til Bergen Kristine Bokhandel, så kan du få tak i den. Veldig bra bok. Og så før vi, før vi dunker i gang, så må jeg komme med en liten «disclaimer». Nå oversatte jeg det, og det er en sånn ansvarsfra skrivelse på oversatte norsk, men det er ikke det jeg mener, men bare en liten sånn notis om at jeg er vokst opp med den bakgrunnen jeg har, eh, og i en litt annen sammenheng enn der vi befinner oss her i Betlem. Så jeg har jeg vært på en reise, og så blir man et produkt av denne reisen, og det er en forutsetning for, for alle mennesker. Eh, vi er et produkt av jeg er langt på vei, et produkt av våre opplevelser. Men så er jeg med mitt uansett at vi kan rette fokus på nådegavene her i dag. Eh, og så håper jeg at det blir en oppbyggelse for deg og for meg. Så skal jeg bruke min lærernådegave. Eh, og i det så er det en erkjennelse at det er som må lede og utruste. Og så det det vårt håp at han skal gjøre akkurat det. Lede og utruste. Men ja, i 1. Korintherbrev, kapitel 12, vers 1, så sier Paulus når det gjelder åndens gaver, det er sånn det innledes. Og jeg tenkte det var naturlig å snakke litt om, innlede litt om den hellige ånd. Alle kristne har fått den hellige ånd. Om ikke, så er man heller ikke en kristen. Og det står i kapittel Nej Nei, vers 13 her. Ja, nå skriver, står det 14 der, men det er vers 13. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi har jøder eller grekere, slaver eller fri, og vi fikk alle en ånd å drikke. Ja, det er en ånd vi alle er døpt til, til ett med. Så er det ingen oppfordring i Paulus hos Paulus, til bli døpt med den hellige ånden, eller mot av gaver å bli fylt, på. fylt med ånden er jo et, et tema, men det å leve et liv i åndsfylde, og ikke bli fylt med ånden, som er sånn, kanskje det man trakter etter i mange sammenhengere, å bli fylt med å leve i åndsfylden, for at, som kristne så har vi den hellige ånden. Vi må det. Det er sånn det fungerer. Ja. Uh, ja. Uh, det er fordi at den hellige ånd motas, gjerne lenge før vi er bevisst på det, på åndens virke, gjennom og ved nådemidler. Ordet, nattverden og dåpen. Uh, og ånden skaper tro ved evangelia. Så ånden henger sammen med troen, henger sammen med dåpen. Eh, ånden skal ved frelsesviset og seier over synden. Ånden gir frukt i den enkeltes liv. Men ånden, og så altså vi Galateren her frem 22, nå fikk jeg det opp der, men da står det at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Øh. Eh, ja, ånden er et seil, pant, et stempel på ditt liv du tilhører av Kristus. Eh, men så er det også det at nå er det gavende eh, ja, tilbake til samme po poenget som jeg har i sted. Derfor kunne jeg det for dere at ingen som taler i Guds ånd sier forbannet av Jesus, og ingen kan si Jesus er Herre uten en helig om. Eh, så poenget her det er jo det at, at ånden virker i den enkelte kristne på forskjellige måter, som er felles for alle. Dette gjelder alle kristne, dette er felles. Det er sånn virker i alle troenes liv. Og så er det også at ånden virker på måter som individuelle, men felles for alle menigheter. Vi er med på den. Det er... Ånd virker på en måte som er felles for alle. Og så det også måter som er individuelle, men felles for alle menigheter. Så ikke alle deler, men som alle menigheter har. Dette er nådegavene. Så i Korinther-menigheten var åndsgaver noe som opptok den menigheten, og ikke på den måten at de manglet noe. Vi leser, leser i kapitel 1, her sier Paulus til, til Korintherene i vers 5 og 7, «I ham har dere blitt rike på alt, på all lære og all kunnskap. Vitnesbyret om Kristus har dere også fått sikkert fest hos dere. <laughs> Derfor mangler dere ikke noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus skal oppenbare seg.» Og så kan vi ut den diskussionen som Paulus har i Kapitel 14, se at det var tungetall, det var den som sto kanskje høyest i kurshus hos korinterene. Og det kan utifra, sånn som Paulus åpner kapitel 12, så kan det virke som at korinteren har etterspurt Paulus eh, og spurt han hva, eh, ja, noen spørsmål omgående åndens gaver. Ja, når det gjelder åndens gaver, søsken, vil, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. Og så er det et viktig poeng da, før vi går videre, at Paulus refererer tilbake til da de selv var hedninger. Og de vil velgeløst revet med til de stompene av gudene. I, I vers 2 der. Så de er kjent med åndelige opplevelser fra før av. Og då er det poenget at det liksom, selv om det er en åndelig så er det ikke det sikkert at det er en god, åndelig opplevelse. For det handler om, ja, Jesus er Herre. men ingen kan se si Jesus er Herre uten i den hellige ånd. Yes. Nådegavenes opphav i treenigheten. Alle disse nådegavene som vi skal komme inn på, de har sitt opphav i Gud. Og her er, liksom, her er hele treenigheten i verk. Vi leser i vers 4 og 6. Det er forskjellige nådegaver, men ånden er det samme, den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er som og gjør alt i alle. Så er de tre personene i guddommen skildene til alle nådegavene. Forskjellige gaver men på samme tid en Gud i treenheten. Og den enheten skal også være et vittne om den enheten så skal være mellom nådegavene. Og så er det kanskje spørsmålet å være, hva er mine nådegaver? Hvordan kan menigheten bruke meg? Det er ikke helt sånn det fungerer. Ja, Gud utruster mennesker til tjeneste med sine nådegaver, men det er ikke sånn at vi skal komme og fremstille våre nødegaver, og så er det menighetens ansvar å bruke dem. Det er et kollektivt aspekt i det å søke nødegavene. Og det handler om å komme sammen og se hva er vi har? Hva du det vi har og mangler? Og så be om at Gud må utruste noen til de nåde- eller tjenestegavene som vi behøver. Ja, og så er det også samtidig så sånn at vi har et personlig ansvar å forvalte de åndelige gavene vi har. For som vi ser i romerne 12, vers 6-8, «Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave skal bruke den i samsvar med troen.» Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste. Den som har lærer skal undervise. Og den som tør, øh, trøster skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget skal gjøre det uten baktanker. Den som har satt til å lede skal gjøre det med iver. Den som viser omhjertighet skal gjøre det med glede. Så Paulus bare gjenta nådegaven. Har du nådegaven, så bruk nådegaven. Men nådegaven det är ju nog den kristna eier. Det er den helige andes bor i den enkelte og i männeden som påppenbarar och som og som som åpenbara och som åpenbara seg igenom dig. Ska vi så ehm ja nu vi ju upp den her, men ska vi se i vers 7 så står det hos hver enkelt gir ånden seg til å slik at det tjener til det gode. Det er den hellige ånd som bor i den enkelte, og i menigheten, som åpenbarer seg gjennom de. Ja. Kristi kropp og åndens virke. Når vi snakker om nådegavene, eller åndsgavenes betydning, som vi startar med det som är kontexten for disse gavene, nämligen Kristi kropp eller legeme. Och Paulus bruker brukar två, dessa två begrepp eller två begrepp för att beskriva Guds folk i denna världen, det är Guds tempel och så Kristi kropp, legeme. Och när dessa eh, två begreppen brukas så det nästan alltid så sånn att den helgon nämnas. O her er det viktig å nevne at kirken er ikke bare et gudstempel der den hellige ånd bor, ved at den enkelte kristne har den hellige ånd og blir en del av gudstempel. Det är omvendt. Enkelte kristne får den hellige ånd ved å del av gudstempel. Kristus helger og renser menigheten med bade i vann i kraft av ett ord. Vi renses, så får vi den hellige ånd, når vi ved, ved dåpen blir innlemmet i Guds menighet. Og så for å fremheve både enheten og mangfoldet i menigheten, kaller Paulus den for Kristi kropp. Og det er ikke bare et bilde, det er helt reelt. Så det er vi kan snakke om det, for det er en stor dybde akkurat Ja, det er en stor dybde akkurat det. uten å trekke det for langt det. <laughs> Ja, i on så vi døpt til å være ett legeme. Ånden innlemmer oss i kristi legeme. Og sammenhengen mellom kristi ånd og kristi legeme, det kommer også frem i Efeserne 4, 3-5, og romerne 12, 3-8. Det har jeg heller ikke fått med meg. Men dere kan sjekke det i 12, 3-8, og Efeserne 3-5 der det står om nødgavene i, i begge tilfeller. Ja, så står det i Efeser kapitel kapittel 1, vers 23, at menigheten det er Kristi kropp, fyllt av ham som fyller alt i alle. Bare i Kristus og i menigheten som er hans legeme, kan en kristen få del i Guds fylde. Ja, og så er poenget, fylden er derfor ikke noe enkeltmennesker oppnår for seg selv, adskilt fra det kristne samfunnet. Men det er noe det kristne samfunnet får del i, i samme grad som Kristus får bo i det ved sin hellige ånd. Det er den hellige ånd som gir, det, det som den hellige ånd gir, kommer ikke tillegg til Kristus, og det han har å gi, men er nettopp Kristus. For i, for i Kristus så er hele guddomsfylden legemlig til stede. Så dette i dette perspektivet av kristen fellesskap med Kristus som, som sentrum, eh, ja, i så er det, det i det perspektivet at vi må forstå det Paul skriver om nådegavenes betydning. Så virk, ånden virker mange ting i de kristne liv, som gjelder alle. Nådegavene, derimot, de er gitt til menigheten, til samfunnet av de troende. Og det er i dette fellesskapet at alle nådegavene skal være i funksjonen. Og derfor er det også sånn at det er meningsløst og til skade for Kristi kropp om åndens gaver ikke blir sett på noe vi... Nei, om åndens gaver er noe som vi skal eh, beklage. Det er ikke noen... har en kopp bak der. Det er det noen som kunne hentet den? Helene? På det hvite bordet der. Takk. Det er da søsteren min, hvis noen lurte. <laughs> ja. Så poenget var, jeg skal prøve å få det tydelig fremme nå, åndsgaver, om åndsgaver blir sett på noe vi skal ha for vår egen del, så er dette skade for Kristi kropp. Åndsgaver her skal brukes for andres skyld. De tilhører menigheten og ikke den enkelte. Det er det som er en av, eh, eh, ja, noe av de grunnleggende ved de nådegavene. Så ja, det er ikke noe for oss selv, det er for hverandre nådgavene. vidare så er det videre, så det, bruker Paulus tre luke begreper for eh, å forklare hva nådgavene er. Og det er, eller åndsgavene da, det er jo det å bli det. Altså nådegave er en av ordene som Paulus bruker til å forklare de åndelige gaver. Eh, og charisma, nådetingen, så det betyr. Og så er det et litt rart ord på norsk, det er liksom, Kjaris, det er jo gave. Så det er egentlig gavegave gave på norsk, som blir litt sånn artig måte, måte vi har laget det på. Men det er en nådegave, en nådeting. Og de er gaver på bakgrunn av Guds ufortjente godhet mot syndere. Og det ordet her, kjarisma, det er en av de få ordene som Paulus selv tar og bruker og putter in i en kristen sammenheng i et kristent språkbruk. Og så forekommer det her, hos Paulus, og så i Peters brev. Men nå det gaver, altså, charisme kan ha liksom en brei betydning. Men, ja... Her har det en spesiell mening. De betegner særskilte funksjoner eller evner som enkeltkristne har innen den kristne menighet. Då kan vi också si at alle Guds barn er karismatikere. Det er alle kristne er karismatikere. Det er fordi de, både fordi de har fått frelsens gave, men det er det at alle har fått en spesiell tjeneste i menigheten. Så det andre ordet Paulus bruker til å beskrive eh, de åndelige gaver, åndens det er då tjeneste, diakonier. Eh, og Paulus bruker ikke her et begrep som er knyttet til makt, ansvar og posisjon, men det er et verdslig begrep eh, som handler om eh, opprinnelig da, betydde det å tjene ved bordene. Og i den sammenhengen så er det en sånn tjenester, det kan jo være et stort begrep, og så kan det handle om forskjellige typer tjenester. Men så da, jeg har jeg lyst til å nevne her det at noen av nådegavene, de virker å være institusjonelle. så er det noen som er mer spontane. Eh, og det betyr jo ikke at noen av, altså det er noen av nådegaver som bare skal være sånn sporadisk til eh, men det er noen nådegaver som må settes i et system, da. Og det er Guds gave til menigheten. At det er så. Sånn. Ja, for eksempel så, altså lære, ledelse, profeti og undervisning, det virker så å være nådegaver som, ja, kanskje ikke profeti, men lære, ledelse og undervisning, det er det sånne ting som vi vi må ha institusjonelt i menigheten. Og så er det Gud som utruster til det, så er det Gud som gir det. Så det er helbredelse som kanskje ikke er like institusjonelt. Så er det også likevel sånn at vi har ofte syke blant oss. Og her er det også et sånn tankekors som vi kan reflektere litt over. Det er at i Bibeln så står det väldigt mycket om helpredelse. Men kanske er det så sånn att våra menigheter och vår samling inte på något helt reflekterer hur mycket det faktiskt snackas om i Bibeln. Och ja. i det så behöver vi kanske också ta till oss Paulus förmaning om å være ivrig etter å få de største nådegavene. Men ikke som ett individprosjekt, men som ett fellesskapsprosjekt. Der vi ser et behov, og så kommer vi sammen og så ber vi om det. Gud, må du utruste Så det treje ordet Paulus bruker, om å beskrive nådegavene, for å beskrive nådegavene, det er virksomhet. Så leser vi i vers 6 her. Det forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme. Han som er virksom og gjør alt i alle. Nådegavene de er ikke passive. er ikke passive. Og det, det er Guds aktive og kraftige gjerninger i menigheten. Så nådegavenes virkning i menigheten. Når vi har alle disse nådetingene, nådegavene, de som i Gud er virksomme tjenester gjennom oss, hva virker de til? Hva er det nådegavene skal utføre blant oss? Eh, altså vi, er, vi er avhengige av at ånden på ny og på ny eh, kommer og gir sine gaver til oss. Vi leser i vers 11, «Alt det gjør den ene og samme ånden som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vill. Så det er som deler ut sånn som han vil, men så er vi også kalt til å søke dem. Det er han som gjør det, det er ikke noe vi kan rose oss. Det er han som gir oss det som tjener til det gode. Men hva er det gode? Og det leser vi i Efeserberøy, vers 12-16. For å utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp byggs opp. Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har, hele, og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære. Så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bond og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser og bygges upp i kjærlighet. Dette er jo fra Efeser brev 4, og Litt tidligere så er det snakk om nådegavene her også i kapittelet. Eh, skal ikke inn, gå in på det da, men jeg vil bare nevne kort at det, det virker som at eh, Paulus i Kapitel 4 her så snakker han om eh, institusjonelle nådegaver, som er gitt til menigheten og som er viktig for menigheten. Eh, og så tror jeg også at den her peker på noen generelle trekk ved nådegavene når vi skal forstå hva nådegavene virker i menigheten. Og er, her er det jo mye tekst da, men her er jeg på en måte på å enge nå da. Nådegavene, de fremmer, altså egentlig her er det jo spørsmålet, vi kan stille til nådegavene, om om nådegavene faktisk utfører den funktionen den skal ha. Fremmer de enheten mellom de kristne i troen på Guds sønn, utruster de de hellige, så de kan utføre sin tjeneste. Ge de mer kjennskap til Kristus. Tjener de menighetens og den enkeltes kristne vekst i troen. Ge de fasthet i læren. Skape de troskap mot sannheten i kjærlighet. Lar de Kristus få ære. Ja. Så det kanskje ikke alle nådegavne som... Første øyekast faller in her, men jeg tror dette er nøkkelspørsmål når det kommer til hva er det nådegavene virker i oss? Og hva utfører de? Ja. Nådegavene gjennom medlemmene som lemmer på Kristi kropp. Så når dette er virkningen av nådegavene, så er det utrolig viktig hvis vi ser på denne listen, her. dette er jo kjempebra. Dette, vi vil jo høre dette her. Og når dette her er det nådegavene skal virke, så er det så utrolig viktig at de får lov til å komme til uttrykk i forsamlingen. Så skriver Paulus, ja, det var egentlig ikke 12-26, men vers 12 her. Slik kroppen er en. Ja, slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør, utgjør en kropp, enn det er mange. Slik er det også med Kristus. Så legg merke til at Paulus sier Kristus her. Ikke menigheten. Slik er også med Kristus. Menigheten er Kristi. Legeme. Og nådegaven her, det er ikke noe bare noe at-ått, for spesielt interesserte. Det er en nødvendig del. Så hver kristen i sin nådegave er et lam på kristig legeme. Er litt for smått for dere å lese? Kanskje dere har lyst til å slå det opp? Det er da 12.13-26, hvis dere har lyst til å slå det opp. Jeg på det skulle bli så smått. Men jeg tänkte vi leser det. Det er, det er en viktig tekst. For med en ånd blev vi alle døpt til å være en kropp. Enten vi er jøder eller grekere, slav eller fri, og alle fikk vi en ånd å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, for det. er uh, vi fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen. Så den like fullt en del av den. Og Møre sier, fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen. Så den like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, <tøk> hvor ble det da av hørsel? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nu har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var en kroppstil, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppstiler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har bruk for dere. Tvert imot, de deler av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppstil som, som vi synes har mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære, og de deler vi føler skam ved, klær vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, er for mye ære. For at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Så her, skal, her skildrer Paulus to farer, to fallgruver vi kan gå i, når det kommer til nådegavene. Det er både mindre verd. Nei, jeg hører ikke til kroppen, nei. Og så det åndelig overmot. Vi trenger deg ikke. Overmot som undervurderer eller frakter andre nådegaver. Disse to er destruktive fallgruver. Eh, og så skal jeg være ærlig. Ikke for det, de tror jeg i gått innom fallgruver da. Eh, men kanskje hodet sier til så altså Det er jo ofte, jeg tror bildet kan sikkert være på lederskap som er hodet kanskje. Så kan man se si ledere som sier, nei, jeg har så bruk for dere. I menigheten. Men. Eh, jeg tror ikke jeg har en sånn holdning, men jeg tror det er utrolig viktig at vi reflekterer over hva er mine holdninger overfor de andre nådegavne? Hvordan forholder jeg meg til dem? Slik at vi ikke går i noen av disse fallgruvene. For det er lett for oss mennesker å enten havne i mindre verd, jeg kanskje gjøre noe, eller kanskje åndelig hybris. Se på meg. Nej selv de minste nødegavene er viktige i Guds øyne. Det som har minst ære i menneskeøynene, har Gud gitt størst ære. Og jeg er sikker på at vi alle her må svelle noen kameler over til, og gå noen runder med oss selv, og svelle under stoltet og fordommer. Men det er viktig, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for Hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, lider alle de andre seg. Og poenget her er at om en nådegave ikke er i funksjon, slik som den skal, så lider vi alle av det. Det er hele kroppen av det. Og omvendt, hvis en gave blir løftet opp og hedret, så er dette velsignelse på hele kroppen. I vers 27, dere er Kristi kropp, og hver av dere et lam på ham. Vi trenger hverandre, og vi trenger hverandres nådegrave utrustning. Det er ikke et selvrealiseringsprosjekt. Nådegraven er ikke der for å være sånn prangende, eller eksklusive, eller ja, være noe vi kan gå in i for å liksom, uttrykke oss selv på en måte, men det det er for å bygge menigheten, og for at menigheten skal bli et solid byggverk. For at Jesu kropp her på jorden skal fungere sånn som den skal. Og så, hvis jeg skal være ærlig med mine personlige opplevelser, så eh, har jeg jo tenkt at, liksom, «Betel har mangnet noe i men i oppveksten». <laughs> det om vi manglar något är det nog vi ska finna ut av sammen i så fall. Är ja, det då dier och som går i Betlehemsalsakt? Eh men är de, det ni, ni hade ju inte lika mycket som eh jag hade där i bokstopp. <laughs> Tänkte jag. Så går jag kanske i hovmodets fälla. Ehm faktum är egentligen att de gangene jeg opplevde tungetale som har betydet flest ganger, det var til Betlem. Og det var før jeg begynte å gå her. <laughs> um, men på den andre så er det kanskje en tanke, og jeg tror jeg har vært i den tanken, det at um, tungetale det er ikke noe vi driver med her. Uh, og så er tungetallet, det er ikke tegn på åndstopper. Hvis vi har tid på det, så skal jeg vise hvorfor det er klinkende klart at ikke alle skal be i tunger. Uh, men det er viktig at ingen ådegave liksom blir uh, forbys i frykt eller frakt. Jeg vet ikke hvordan det er her, jeg har ikke inntrykk det, men jeg tenkte kanskje jeg skulle nevne det. Jeg håper det at det kan være i Betlehem da, eller menigheten der du går i, kan få lov til å være et sted dette, kan få lov til å vokse naturlig. At vi kan ivre etter å søke nådegavene sammen. For det er viktig. Det er ånden som deler ut nådegavene, på samme tid så er det ikke noe vi skal forholde oss passivt til. Vi skal søke de største nådegavnene. Og fremst av alt, så skal vi søke profetien, skrev Paulus. Det er kapitel 14, vers 31. Jeg har ikke fått det opp her. Men motiven må være rätt. ikke fått det opp der. Jeg er litt sånn urytt på powerpoint, men jeg håper det går å med på det. Men i vers 12, slik er det også med dere, når dere så stor vekt på åndsgavene, så søk å bli rikere på gaver som bygger opp menigheten. Eller kapitel 14, vers 12. Bygg opp menigheten. Søk å bli rik på det. Det som bygger opp menigheten. Det er det som er Nordegavenes betydning, det er, det er helt essensielt til å være et lem på kristig kropp. Og det er som utruster oss til det. Og han gir. Så det er et sitat her fra, fra Tom og Engelsviken her. Der hvor de kristne blir fraråd og søker de andre gavene, Alla disse gavene ikke får någon plats i menighetens gudstjänster är det ju bare de enkelte kristna som lider men själve kristne lege med som tar skade og hemmes i sin växst. Så nydligt den ganska utmanande citat. Uh, i i, i, i allvaros ligger där. Eh uh, så har jag det eneste punkt jag ska nämna kapitel 13 här har jag funnit idag. Eh uh, det blir sån uh, men det er kjærligheten som er nådegavenes grundlag. Og det er tro, håp og kjærlighet som er grunnleggende for det kristne liv. Og det er kjærligheten som skal bestå. Og nådegavene blir tomhet uten kjærlighet. Det ikke, og kjærligheten har gjerne det behovet at den må har noen å elske. Det er nådegavene er Utadrettet, eller innadrettet i menigheten, men utadrettet. Det er ikke et selvrealiseringsprosjekt. Det er noe Gud har gett til menighetens oppbyggelse. Ja, så hva er nådegavene? Vi har nevnt noen av de da. Det er ni nådegaver her som er nevnt i Kapitel 12 til 14. Uh, og så blir en listen mye lengre hvis man tar med fra romerbrevet 12, uh, 6-8 og efeserbrevet 4-11. Uh, uh, ja, også er det noen som mener at det kun er kun en ny nådegaver. Men jeg tror ikke Paulus her egentlig har en utømmende liste at dette her er nådgavene. Uh, Men han nevner kanskje eksempler på de hyppigste og det viktigste. Og så, hva, er hva Det er en litt sånn vanskelig på gått, det synes i hvert fall jeg. Eh, hva er en nordgave? Hva er en går grensen her? Så er det sånn at vi, vi kanskje tynner ut nordgavene til å være det er virkelig snakk om gaver til menigheten. Og det er ikke bare personlige egenskaper eller alminnelige samfunnstjenester. Alle disse nådegavene som nevnes er overnaturlige. De er gitt av ånden. Og det betyr jo ikke at ikke naturlig utrustning kan være relevant for mange av dem. Men hvor går grensene? Naturgaver, nådegaver, gaver som er utviklet over tid. Eh, det, det tror jeg egentlig vi må, jeg kjenner personligheten, vi må grunne mer på. Hvordan funker det i menigheten? Så skal ikke vi ute, ut i det, så disse står der, og Paulus tar opp dem, han tar dem opp av en grund, For det er de viktig, de det viktig, det er sånn tale. Men vi kan, altså utifra åndens gaver, så kan vi også trekke ut et poeng her med at Gud utruster ved ånden. Det er han som leder, og det i og gjennom hans nåde, Guds nåde, at du får virke. I ham, ved ham og gjennom ham, og til ham. Så er det noen gaver som er talegaver, noen er bønnegaver, andre er hjelpegaver. Noen er spontane, noen er institusjonelle, som for pastor, som er en lærer, hyrde. Og så veit der. Noen brukes i menigheten, så er det noen som brukes i privatlivet. Og da har jeg kanskje ikke vært for, eh, da har jeg om at det er for hverandre nådegavene, det er det jo også, men tungetal er litt spesiell der. Så skal ikke jeg gå igjennom alle nådegavene, det, det tror jeg bli litt lenge å på. Men jeg har lyst til å nevne litt om profetisk tale, og kanskje litt om, om, om tungetale. Får... Jeg vet ikke hvor lenge vi pleier å holde på, men vi eh... holder på litt ennå. Profetisk tale er spesiell, for det er den eneste som er nevnet, nevnt i alle disse tekstene. Rom 12, eh, 1. Korinther brev 12-14, og i Efeser brevet kapittel 11. Og det er tungetall og profetisme som er spesielt i fokus i disse tekstene. Eh, Tungetallet kanskje litt, for det, at det var det som virket å være det som stod høyeste kurs i, i Korinther-menigheten. Men Paulus, han eh, ja. <tøk> nevner denne profetien spesielt, og det er den han kanskje spesielt oppfordrer menigheten til å søke og så er det masse vi kan snakke om når det kommer til profeti, som, 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 profetisk tale. Eh, ja, det er en egen bibeltime for seg selv. Men Paulus, han har det som en forutsetning at denne gavene er til sted i alle menighetene han skriver til. Og det er jo spesielt når, vi, når han skriver det til romermenigheten, for det har han ikke vært til Roma på det tidspunktet. I romerbrevets skrivende stund så hadde han ikke vært i romer, men han forutsetter at profeti er til stede der. Profetisk tale. Og så er det også et skille mellom å være profet og tale profetisk. Det er som at alle kristne kan tale profetisk når Gud gir dem en oppenbaring. Så hva er profetisk tale? er profetisk det å tale profetisk, tale profetisk er å tale et budskap fra Gud til mennesker under inspiration av den hellige ånd. Og den er til oppbyggelse, formaning, trøst i menigheten. Og så er han også, som vi leser om i Kapitel 14, at det er en utadrettet profetisk tjeneste. Og så som vi leser om her, skal jeg lese det for dere, vers 24 og 25, her står det, i kapittel 14. Men hvis alle taler profetisk, når en av disse kommer inn, så en som ikke tilhører menigheten, da vil han kjenne seg avslurt og dømte alle. Hans innerste tanker kommer for dagen, han vil kaste seg ned med ansiktet mot jorden, tilby Gud og bekjenne, Gud er sannelig blant dere. Og gjennom profetien, så, så blir mennesker stillt direkte overfor Guds ord og vilje. De kjenner på Guds dom over synden og ser seg selv som fortapt, og at det kun er Kristus som er løsningen. Og det eneste å hoppe. Hmm. Altså, i, I gamle testament den, det, profeti kan jo ha et element av at det, det er noe så åpenbart som i fremtiden, men jeg tror jeg, det er en veldig lite del av profetinet och grundläggande av profeti handlar om en en, en, en altså, det är en förskynnelse som som på en speciellt måte tror jag. Att man har fått et budskap från Gud fra Guds ord där man kallar menigheten eller enkel personer till omvandling på en speciellt måte eh, som bara träffar. Jag vet ikke om det, at det var liksom og hørt så många upplevt att de har liksom varit och hört på förskynnelse och träffat det. Oj. Där har det försvunnet då. Der har vi forsønt noe. Jeg tror det er noe av det grunnleggende dele ved profetisk tale. Jeg, jeg minner meg, i GT når de snakker om at så sier Herren og så fremfører de profetisk budskap, det, det, det er jo ikke, i, 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 i Nye Testamentet så er når Paulus skriver på en måte som i analysen ser ut som at det er en profetisk tekst, men så skriver man det i jeg-form, og så han sier han ikke sånn, dette er profetisk tale. Så sier Herren. Han har jo det også, definitivt. Men, <tøk> jeg vet ikke, jeg tror ikke noe annet viser at det er så lett å få øye på profetisk tale. Men det er kanskje sånn at noen helt konkret opplever at jeg har et profetisk budskap jeg tror det er vi må søke sammen, det kanske kanskje noen av dere som vet kanskje dere har lyst til å dele etterpå eh, om det men, men jeg tror vi, vi trenger noen profetiske tal og det er Guds gave til menigheten det også og den gjør litt vondt men vi skal ikke forrakte den. vi skal prøve han han skal prøves i vers 29, kapittel 14, så står det La to eller tre taler profetisk, og la de andre prøve det de sier. Og det kan være opp mot læreren, eller så kan det være i nådegaven til å prøve ånder. Og jeg har en historie angående det, jeg vil ikke ha tid til å, å fortelle den. Jeg tror jeg tar meg tid til den. Dette er historier som jeg har hørt så, om min oldemor, Uh, Arne Gustavs mormor blir det han <laughs> uh, hun heter Borgil og uh, hun ble kalt av presten uh, profet i hennes begravelse jeg tror det var det stemmer ikke det Arne nikker det stemmer det Nei, uh, min mormor, jeg liker å høre jeg sitter og hører på mormor fortelle og ulike historier hun fortalte at når hun var liten så var uh, Borgil sammen med noen venner i uh, gamle Salem også var det en som forkynte der Eh, og så, jeg husker ikke alle detaljene, men eh, han sa et eller annet som, nei, dette trenger jeg ikke høre på i Bibelen, og liksom eh, sa det er ikke viktig. Jeg husker ikke hva det var, om det var fryktelig alvorlig, det, det, det vet jeg ikke. Eh, men så går eh, oldemor Borgil foran min mormor, sammen med to venninner på hver side, og så ser de litt at det var noe rart så skjedde under møtet. Og da sa Borghild at ja, når han sa det, det forsvant åndsneværet fra møtet. Så kan dere ta den historien for det det har vært, men jeg tror, ja, at vi, vi trenger den nådegaven til å prøve åndene. Og jeg tror det er veldig viktig i disse dager at vi, vi har den vi må søke det i fellesskap. Be om at vi må utruste mennesker til å kunne prøve åndene. For vi bare i, altså, uh, vi, vi er så fremmed for alt åndelig. Vi lever i en sånn sekulær verden, så mye det også åndelig, Men å prøve åndene. Hva er det egentlig som foregår? Jeg tror det er kjempeviktig. Det var et apropos et sidespore, men ja, fortsatt viktig. Så har vi tungetall. Tungetall. Uh, Uh, Tungetall er rettet mot Gud, uh, og ikke mot mennesker, sånn som profetien. Uh, og det er egentlig en bønneform, virker det som, til personlig byggelse, sier Paulus, uh, og uforståelig for andre. Å tale profetisk er å tale et budskap fra Gud til mennesker under inspirasjonen av denne helgen. Ja, det, det skulle jo ikke vært da, beklager det. det uh, skulle men tunge taler må tydes i menighetssammenheng, ellers altså gir han ikke mening. Han er ikke til oppbyggelse, og det er det som er poenget med nådegavene når vi kommer sammen i, eh, ja, i menigheten. Pøles vil ikke hindre at kristne eh, taler i tunga, men han mener at eh, den ikke skal brukes utydet i menigheten. Ja, og så må tungtall også prøves og det tror jeg er noe vi må være bevisst på at vi må hva er jeg egentlig jeg kjenner en som vokste opp i en ja, ganske karismatisk sammenheng jeg bruker kanskje et ladet ord og opplevde at han ba i tunger og så når han ble litt eldre så ble han usikker på dette og så ba han til Gud hvis dette er for deg hvis dette ikke er for deg så må du ta det vekk fra meg. Og så opplevde han at han ikke lenger bar i tunger. Så det også må prøves. Men Gud har gitt det til menigheten for at det skal brukes. Men det må gå sømmelig for seg og ordentlig for seg. Og så har jeg, jeg, har litt, jeg har litt gresk snacks. Jeg, jeg vet ikke om jeg får tid til det, men det, det å, jeg, jeg vet ikke om dere lurer på spørsmålet. Jeg har vokst opp med det at tungetale det tegner på åndståpen og at alle kristne kan be i tunger. Eh, Nej. <laughs> det stemmer ikke. Hvis vi, har dere lyst til at vi bruker litt tid på å forklare hvorfor dette egentlig er egentlig ganske klart? Det er folk nikker, da gjør vi det. Det er litt gresk snacks, skal vi se her. Ok, da går vi inn i gresken. Jeg vil høre Uh, på teologistudiet, at gresk skal være som underbuksene, de skal være til stede, men de skal ikke synes. Men nå går vi in i det. Uh, ja, uh, gresken altså. Uh, kapittel 12, vers 27-31, så skriver Paulus, «Dere er Kristi kropp, og hver av dere er et lem på ham. Kirken av Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det treje lærere, deretter mekte gjerninger, deretter nådegaver til halvbrede, til å hjlpe til å lede og til yke slag tuner. O så kommer man andes spøssreken. En vil allepostler. er alle profeter? og alle lære jjø vel alle under, har alle når gaver til å hallv brede. Talæke alle i tunnger, Tal alle i tuner, kan alle tyd i tunnge tal. Men var ivvreter og få de største n no så kan vi in på nektelser på sig Nektelser natelse det er å bruke på korre ikke nu kommer det fram i oversettelsen her, men det er en nektelse på gressk. Skal vi se om vi klarer å forklare det til dere? Nektelsene på gressk är u eller er. Uh, mæ, unnskyld. U, uh, uh, mæ. Uh, uh, så har vi et eksempel her. U, ei mi, uh, eller levtferos. U, uk, ei mi og sje ikke, ikke fri, Aje ikke postal. O der har vi den erhuske en sånn regel vi har har. Når U brukas i gr greske spørssmå så er relativ k Rtorike spørgsmål. U har brukes i rhtorske uh, spøsmål, uh, <laughs> så er svaret Jo. Erk jeg fri. Er ikke jeg apostel? Og ok, ok her da, uk, Det er litt sånn, det kommer vokal, så blir det litt i hvordan Men det er u. Uh, svaret her, da er det jo. Det er jeg. Og så antar bruken av nekkelsen u, uh, at svaret her er jo. Jeg er fri. Jo, jeg apostel. Så vi et annet eksempel her, med meg, svarer man nei. Til meg svarer man nei. Mati, dinatai, tyflos, tyflon og vei gain Beklager den greske uttalesen. Uh, mati er her det samme som meg. Men her er da, kan, det overselgelsen her. Er, kan vel en blind lede en blind? Og svaret er på det nei. Det er mer som brukes her. Så det er litt sånn, da krever det nei. Eller styrene nei. Og så går vi til den teksten. Vers 29-30. Og sånn ser han ut på gresk. Ma, 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 ma ma mæ. Er alle apostler? Nei. Er alle profeter? Nei. Er alle lærere? Nei. Gjør alle undre? Nei. Har alle nådegave til å helbrede? Nei. Taler alle i tunger? Nei. Det er et retorisk spørsmål som der man, som, som styr svaret nei. U, svarer man jo, til meg, svarer man nei. Så det er da gresken, da. Jeg går ikke mer inn på det, men jeg tror dere skjønte poenget. At når det står nektelsen meg, så betyr det nei. Og det er det som er uh, her i um, meg- pantes, gløseis, leilusin. Ikke alle uh, uh, tunger de snakker. Uh, ja, det er direkte oversatte. Så det er retoriske spørsmål som styr svaret nei. Ja. Men, så det er det også viktig å nevne. det at Paulus også skriver, jeg skulle ønske dere alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler i tunger. Hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten kan bli oppbygd. Og i vers 18, jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Så det er helt tydelig at tunger, det er veldig viktig. Og jeg tror at absolutt det, det at det ikke er for alle, det bør ikke være sånn diskvalifiserende. Og så tror jeg ikke jeg skal være ja i det. Men jeg tenker, bare be, la oss be naturlige bønn sammen, la sammen. Gud, må du utruste oss. Halligjånd, må du utruste oss sånn som du vil. Og så takker vi for tungetall. For det er en fantastisk nådegave når den brukes i menigheten på riktig måte. Det er til oppbyggelse, til formaning, til trøst. Det er fantastisk. Det var litt gresk snacks for dere. <laughs> Håper det ble for tungt. Uh, Spørskår. Lett det blir å følge med på denne, hvis det uh, tas opp dette her. Uh, ja. Jeg finner tilbake til der jeg var i notatene mine. De øvrige tjenestene, jeg kommer ikke gå in på de mer. Nå tror vi holdt på lenge. Eh. Ja. tydning av tunger, uten den så er tungetal uten verdi i menighetssammenheng. Visdoms- og kunnskapstal går ånd gi visdom og kunnskap på et dypere nivå. Eh. Jeg vet ikke om dere opplever det, men, men noen ganger så, når du snakker med folk, så merker du at her har de fått noe og våbenbart noe, en dybde det Atlant annet som, som jeg hører og jeg kan bli av og bestyrket av, men jeg bare kjenner at du, du har noe du har sett noe som kun Gud kan ha vist deg gaven til å prøve ånda vi snakket om, en høyst viktig men kanskje underutviklet tjeneste i ikke i denne menigheten, men i i kirken generelt. Helbredelsens nådegaver. Nådegaver. Det er et ord som står i flertall. Det kan være mange sånne tjenester. Så det er viktig med helbredelsen at det er ikke i konkurranse med skolemedia siden og psykiatri. Men Bibelen snakker veldig mye om det. Og dette tror jeg at det er noe vi skal få lov å søke. Ja, trosgaven. Som jeg tror er en, en spesiell evne til å formidle tro og i en vanskelig situasjon. Jeg har i hvert fall hatt gleden av å møte mange sånne. Tjenestene uten de så hadde menigheten vært et fattig skue som ikke hadde fungert. Um, altså det er mange ting man kan se si om tjenestene og andre, de andre nådegavene, men poenget er at nådegavene de kommer til uttrykk på forskjellige måter. Noen faste gitt til menigheten som en velsingelse fra Gud til og byggelse og andre spontane eh, nådegaver, gitt til menigheten til å bygge seg og, og utedrettet tjeneste. Så det er et gaver som kommer til uttrykk på forskjellige måter. Men de tilhører fellesskapet. Det er den hellige ånden sine nådegaver som han gir til men det, det er til ja, dere ser til et Det er til et fellesskap som, ja, det så ivrettet de i det, og så er det så hva er det vi har her? Hva trenger vi? Søker det Gud? Gi oss det, vi, det du vil at vi ska ha til som oppbyggelse, til din ære. Så er det ikke sånn at noen opplever at de bare fikk tre kilo nådegave i fanget. Når det kommer til disse tingene, så er det også viktig at vi har en viss rum for litt prøving og feiling. Så vi var inne på i romabrevsteksten, eh, har du nådegave, så bruk den. Gå aktiv inn og bruk den. Og det er også et sånt personlig ansvar, men det er et personlig ansvar som har kommet uttrykk i fellesskapet. Da. Jeg vil bare avslutte med Peter. Vi har vært innom Paulus, vi har veldig oss her, men Peter skriver også om dette i 4, 1. Peters brev 4, 10-11. Så sier han, tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler, skal se till at han taler som Guds ord. Den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i alle evighet. Amen. Ja. Hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvalter av Guds mangfoldige nåde. Så hva er nådegavenes betydning? De er av uvurderlig karakter. Mett lider, så lider de av alle de andre. Vi trenger nådegavene. Vi er kaldt til oss å søke etter nådegavene med Ivar. Det er noe Gud gir oss ved den hellige ånd. Og det er han som utruster. Det er han som gir. Det er han som gir seg til de kjenner så kan vi også ta det til hjertet at vi er kalt til å gi rom til å anerkjenne hverandre hverandres nådegave og til å søke det. og da tror det er viktig at vi gjør det jeg avslutter med en bønding Kjermiske farer, bare takker deg vel ved Jesus Kristus, din kjære sønn, fordi at ja, du sendte talsmann ånden til oss. Så ber jeg deg, god Gud, at du ved ånden utruster oss med de gaver du vil at vi skal ha. Hjelp oss å søke de som sånn som du har kalt oss til. Hjelper oss oss å se på hverandre ja, på den måten vi trenger hverandre. Og gi hverandre ære. Og glede oss over det. Gi oss et, et sinn vi kan glede oss over hverandres når det går over og oss. se at det er til å bygge for oss. Takk for det du har utrustet, og takk for du har utrustet denne menigheten med mange, mange nødegaver. Og så ber vi deg Gud at du må hjelpe oss å søke nødegaverne sånn som du vil at vi skal gjøre. Jeg ber om det. I Jesu navn. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram där som Bergens Indre Misjon.